0: Bon, là, euh, on se parle de déprime au travail. Euh, moi, j'ai travaillé à une certaine époque de ma vie dans un cubicule gris. J'avais pas de fenêtre et euh, je peux vous dire que je trouvais le temps long. Euh, l'hiver était long avec le manque de lumière. Même que mes boss, à un certain moment, avaient installé euh, des lampes euh, solaires pour parce que le taux de, d'absentéisme au travail était trop grand. Les gens capotaient, c'était plat. Et là, il y a un article du journaliste de Radio Canada euh, Thomas Gerbet, qui révèle que beaucoup d'inspecteurs du ministère de l'environnement sont plus déprimés euh, depuis qui font des inspections à distance plutôt que sur la route sont peut-être aussi déprimés avec tout le scandale des pesticides <rire> qu'on connaît. Mais est-ce que le bureau est un environnement de travail qui incite à la déprime? On en parle avec Luc Brunet qui est professeur titulaire en psychologie du travail et des organisations à l'Université de Montréal. Bonjour M. Brunet.
1: Bonjour, madame.
0: Donc, euh, est-ce que c'est vrai de penser que l'ambiance de travail, que travailler dans un petit cubicule gris poche, ça nous mène, c'est une planche vers le burn-out, le, la déprime saisonnière, euh, la déchéance au travail?
1: En tout cas, ça a un aspect important. Si on regarde l'article euh, donc de ce matin concernant les inspecteurs, on voit que ce qu'ils préféreraient faire au travail, ce n'est pas du tout ce qu'on leur dit de faire. Et puis quand on regarde effectivement les éléments on appelle le stress, mais qui en fait maintenant on appelle ça santé psychologique, on voit qu'on appréhende, si vous voulez, la santé psychologique au travail à partir de deux continuums, le bien-être et la détresse. Vous avez déjà goût du stress dans ce que vous faites au travail, c'est-à-dire de la tension, euh, mais si euh, cette tension-là est plus faible que le bien-être de votre série, vous vous sentez quand même bien. Mais il va de soi que l'environnement de travail, que ce soit physique ou psychologique, quand on parle du climat organisationnel, mm-hmm. psychologique, du climat a un effet extrêmement important. C'est même un, un des principaux effets, si vous voulez, sur euh, l'attention des sentiers par les individus. Alors, on travaille dans un milieu, vous parliez d'un cubicule tout à l'heure, un petit cubicule gris, si je me rappelle bien. <rire> c'est assez déprimant, ça. Euh, c'est assez déprimant. Un environnement de travail qui est malsain, qui n'est pas propre, qui est détérioré, ça donne déjà à l'individu l'impression de comment on se sent traité. quand ah, ils se sentent
0: pas perce- considérés.
1: Non. La perception de la réalité est beaucoup plus importante que la réalité elle-même. Alors, quand on manque, euh, si vous voulez, euh, quand on est au travail et qu'on se sent pas impliqué, on ne se sent pas soutenu, euh, aucun renforcement. Et c'est alors que les, euh, bien souvent, les supérieurs vont encourager les employés. Ils vont plutôt leur dire quand ça ne va pas. Mais quand ça va bien, on ne sait pas. Bien souvent. Alors, euh, tout ça, votre euh, voiture c'est des individus, certains, des engagements.
0: Et là, euh, si on revient euh, au cas de ces fameux employés du ministère de l'Environnement qui se plaignent de ne plus être autant sur la route qu'avant. C'est sûr qu'on quand on ouais. s'est fait vendre un emploi où on était continuellement dehors sur la route, de se retrouver dans un bureau, euh, ce n'est pas nécessairement euh, synonyme de bonheur. Par contre, travailler dehors, ce pas non plus une panacée. Il y a un taux de suicide assez important. Par exemple, chez les agriculteurs, qu'est-ce qui amène réellement un employé à déprimer au travail? Ça peut pas juste justement être ce cubicule gris-là et la morosité euh, de l'ambiance. Là, je peux pas croire ça.
1: Non, c'est sa réalisation. Comment il se sent au travail, ce qu'il est satisfait de ce qu'il fait. Puis aussi, comme je disais tout à l'heure, à partir du climat, comment on le traite? Comment on traite l'individu? Euh, c'est certain que, quand on regarde l'article de ce matin, euh, ces, ces gens-là aiment être dans la pratique, dans le milieu, mm-hmm. à les lieux, aller voir. Et on sait que le virtuel n'en plait jamais le présentiel dans la plupart des emplois. Donc, euh, au téléphone, on ne peut pas voir c'est comme l'état des dieux tandis que, on en visite, en plus, on a des échanges avec les personnes, on peut voir l'environnement. À ce moment-là, pour ces gens-là, c'est extrêmement important pour la complétion de leur travail et le sentiment d'accomplissement.
0: Dans l'article de Thomas Gerbet, on apprend que la moitié des inspecteurs dont il est question pensent à changer d'emploi. et se cherchent d'autres emplois activement. Oui. En même temps, changer d'emploi, quand on a atteint un, degré, un certain degré de déprime, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça va nous aider à nous sortir de notre torpeur, de cette dépression qui est peut-être pas si passagère que ça? Là.
1: À partir du moment où on a l'impression que cette situation qu'on vit s'installe en permanence, euh, pour beaucoup de personnes, changer d'emploi va, rele- va permettre de relever un nouveau défi et va briser cette, euh, cette angoisse là euh, vécue au travail. Parce que vous savez, quand on parle de la santé psychologique et de, de la détresse, mm-hmm. on oublie bien souvent que beaucoup de gens vivent aussi de l'aliénation au travail. C'est-à-dire qu'ils sont... À un moment donné, ils sont rendus dans un état où euh, ils sentent même plus de pression puis ils sentent plus aucun bien-être. Puis ils sont comme un prisonnier qui fait du temps en attendant de leur retraite. Non, les prisonniers qui font du temps en attendant la sortie de prison, oui, ils font du temps en attendant leur retraite. Euh, c'est ce qu'on appelle le sentiment de bien bien souvent, qu'on oublie. Oui, j'ai l'impression... dans des emplois euh, qui deviennent routiniers. Comme Mais
0: ça, M. M. Brunet, j'ai l'impression que faire du temps en attendant la retraite, c'est un truc un peu générationnel. J'ai l'impression que les jeunes ont moins tendance à tomber là-dedans, puis ils préfèrent s'en aller. Ils sont moins après la sécurité d'emploi, les assurances. Euh, quand ça ne fait pas notre affaire, on fait juste s'en partir.
1: Quand on est dans une période où on a de l'emploi, oui, mais n'oubliez pas, c'est des cycles, ça. Donc, euh, quand on est dans une période où on n'a pas d'emploi et on n'a pas de choix, on va trouver la même chose. Ce n'est pas nécessairement générationnel, euh, je vous dirais. Euh, ça n'a pas un poids aussi important que ça. C'est beaucoup lié à l'environnement, à la possibilité d'aller ailleurs, de faire un autre travail. Mais quand on n'a pas cette possibilité d'aller ailleurs, puis ce qu'on a comme possibilité, c'est de tomber sur l'assurance chômage euh, les gens y
0: réfléchissent. <rire> je comprends. Euh, revenons à la, à la fonction publique. Il y a quand même une perception euh, populaire euh, que les gens qui travaillent dans la fonction publique, ils ont un peu gagné à la loto, euh, qui se plaignent d'avoir un travail ouais. monotone, déprimant. Euh, les gens, ils n'ont pas beaucoup d'empathie parce qu'ils ont l'impression que justement, ils ont des gros fonds de pension, des conditions béton. Euh, je, en tout cas, j'ai l'impression quand même que certains emplois ont des, des, des plus autour des primes que de déprime. Est-ce qu'ils font réellement si pitié que ça, ces gens-là? Parce que c'est quand même de bons emplois. Je comprends là, qu'ils ont des oui. conditions plates, mais ils se plaignent pas un peu le vent de plein?
1: Non, pas nécessairement. Faut faire attention, on n'est jamais dans le jardin de l'autre. C'est comme dire qu'un euh, annonceur radio ou une annonceuse radio... Euh, la, la nouvelle il ne travaille qu'une demi-heure par jour. On sait que c'est pas le cas. Donc, je euh, ne travaille que pour son émission. Euh, effectivement, donc, mais ce qu'on remarque, c'est que les gens qui travaillent dans un milieu où ils ont à intervenir avec des humains, on sait qu'au téléphone, c'est extrêmement difficile, on n'a pas beaucoup d'émotions qui se fait là-dessus. C'est beaucoup plus difficile que si vous passez votre journée à travailler avec une machine. Si ça ne va pas avec la machine, vous pouvez l'engueuler. Ça ne vous répondra pas. Vous pouvez même taper dessus. Vous risquez vous-même de vous faire mal. Mais avec une autre personne, c'est un peu plus délicat. »
0: Donc, oui, effectivement. Euh... Merci beaucoup, Luc Brunet, de nous avoir parlé euh, de ce sujet-là. Vous êtes professeur titulaire en psychologie du travail. Euh, j- ça m'amène à penser, je me dis aussi, euh, dans le cas des conditions de travail de ces fonctionnaires-là puis de beaucoup de, de personnes qui travaillent en particulier, on est toujours dans une logique de réduction de coûts. Donc, c'est bien évident que faire sortir des gens de leur bureau, c'est plus cher. Euh, puis, on est on est dans l'automatisation. On est justement dans remplacer les humains par des machines. Et au bout du compte, euh, ça sert seulement le capital ça sert pas les humains.